0: 我们今天这一集呢，会比较不一样，是我们请到两位朋友来跟我们一起聊聊天
1: ，完全不同行业的。我们是
0: 所谓的教育服务业嘛，然后请到一位是美法界的扛把子，然后还有另外一位是建筑师。<笑>对，那我们开始吧。Hello， 大家好，欢迎来到 XL 号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这
1: 节目呢是分享育儿生活的酸甜苦辣，嗯、希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。那因为疫情。的关系啊，各行各业都有受到影响嘛。那大家都有辛苦的地方了。那尤其是幼儿园跟托婴中心啊，因为停课是连带老师也受到影响。那像我身边有朋友啊，就分享说他自己工作的园长啊，可是园长本身不是老板哦、喔。就是在六月份的时候啊，开会跟咽说希望大家共体时间，然后就暗示大家要休五星假，还说相信大家是不会去检举的。可是,可是其实是有公文说不可以有无薪假这件事情，然后因为他的工作的元所是在纾困方案出来之前，就园长他们就已经先暗示一波了。身为员工的角度听到啊，就会、是、觉得说：我今天跟你共体时间，那我有难的时候你会来帮我吗？本来就是在想说要讨论这件事情，因为我们第一我们也不清楚元所跟老板的财务状况嘛，那第二我们也很怕我们两个自己聊啊，聊到最后像在抱怨，所以我们希望呢，还是在这个疫情期间呢，给大家一些正能量。就邀请了朋友来分享。好，我们首先邀请的第一位朋友呢，他是本身在东区开设一家美法沙龙。那我们欢迎本部 Phoenix 的总监 Tony、
0: yeah!。hello
2: hello， 我是 Tony <笑>
0: 。Tony 现在目前是老板的身份嘛，对<笑>不对？对。我想问一个比较现实，是你们房东有帮你打折吗
2: ？有有有，我们的房东真的非常好，他这一次帮我做了对折。
0: 对着很多、欸
2: ，对，打了对着，这是一个非常非常好的一个老贝贝，这样，那、欸、也非常感谢他。
0: 那我好奇，另外一个是，就是打折这件事情，是你主动提的，还是房东先告诉你的
2: ？就你自己还是要主动提一下。啊、<笑>你当然自己还是要，但是我觉得已经很好，因为毕竟我的店在东区嘛，所以店租也非常高。所以他在能够帮我折一半的情况之下，其实是对我来说已经少掉了真的，一部分的负担这样啊。对，第一次他也有帮我减租，第一次我们减大概三分之一，这是我人生的第二次跟房东说减租。那第一次的时候，我大概犹豫了应该有三天吧，因为我我也没有这种经验。所以我就犹豫很久，我就觉得，你知道，就好像有一点，就是觉得不好意思，很不好意思，意思哦、<笑>对，很不好意思开口。但是你想到月底的时候又要薪水啊，又要什么，那现在状况都不稳定，我们该怎么办？我们还是至少有奖有机会这样子。那第二次又升到三级的时候，我就在想说，哎，是不是要想一下这样？我就想说，不行，这北北已经对我非常非常好，我要自立自强，实在是疫情严重到一个不行，我就觉得。就果没想到第二次讲，我就更犹豫了、欸，全身都在发痒这样子，然后就很紧张那样。因为那时候我们就自主停业嘛，我就在家里的阳台一直绕圈圈，一直绕圈圈，然后想半天才鼓起勇气打给他这样子，有点焦虑又有点
1: 不好意思，真的是各种情绪夹杂在一起。我
2: 觉得很像那个小时候做错事，然后老师说你回去要告诉你爸妈，你被记小过，<笑>然后你就不敢讲，然后可是你又很期待你你用一种很诚恳的心跟他讲，他会,會他会原谅你，然后你就很开心。
1: 真的
2: 哎，我觉得这
0: 个心情是我们，就是员工，我们的立场就会是我们跟老板可能要要求什么事的时候难开口的那种感觉
3: 。要求加薪的，
0: 对，要求加薪。可是我们身上的负担是，就是我自己，<笑>不像老
1: 板，他的负担是所有的员工。因为我记得你好像是现在是第二年要迈入第三年，对不对
2: ？哎，快要满第二年，哦，快
1: 要满第二年，
2: 八月就满第二
1: 年。没想到在第二年就遇上这个疫情。
2: 没有，我们是第一年就遇上这疫情的。
1: <笑>对，可是第二年更糟啊。
2: <笑>对啊，
1: 所以你有觉得被杀一个措手不及的感觉吗
2: ？其实第一次的时候，我我才有一种措手不及的感觉，因为第一次的时候，大家应该都还记得是在过年吧。在过年的那个时候，每天都待在家里，然后电视新闻就一直报，然后越来越严重，越严重，你突然之间不知道要该怎么办，因为大家都还在放假，你完全没办法做任何事情。我还记得那时候我看新闻，看到第二天我就受不了，我就车开了我就跑出去外面开始买酒精啊，买额温枪啊，然后全部都缺货
1: 。要先介绍通你的店吗？还是你要先把第二位来宾先请出来？
0: 先请一下第二位来宾好了。那第二位来宾是在建筑师事务所上班的建筑师，那他叫做 S， 我们來欢迎他。h 哎，大家好， yeah.
3: 我是 S， 虽然是建筑师啊，那但是我其实也是受聘，对，所以其实也是在这個疫情下有受一点小影响这样
0: 子。这疫情对你的影响是什么
3: ？我们是从第二次爆发，然后五月
0: 十几号的時候，对对对
3: ，那天就我们老板就直接就宣布说，哎、欸，那就在家上班了，然后就一直到现在都没进过公司。
0: 所以你快一个月没进公司欸
3: ，对啊，都没进公司。
0: 那你们的工作是可以完全在家工作的吗？诶
3: 、欸，绝大部分都可以。就是我们还是有留一些特别的部门的人，那他那些文书作业是影印或者是他要盖章这种，他必须要留在办公室内。那开会就是用线上的软体，或者是直接去现场，然后会限制人数。
0: 那是整个建筑事务所这种设计端都可以在家工作吗？还是其实只是你们公司刚好可以
3: ？据我所了解，就是我这个产业的人，其实我听到的比较多还是都是用原来的上班模式。对，就他们还是他们还是进办公室
0: 。算你蛮幸运的，就是我们
3: 老板可能比较可以接受这个，可能我们老板就怕死。<笑><笑>因为去年刚爆发的时候，他就规定了很多制度跟流程，比如说什么要穿另外一套衣服才能进公司
1: 。你们公司老板还有提供这种要求？哦。
3: 对，就第一波爆发的时候，然后那个时候我那个时候解读是可能他们也蛮担心的、啊。后来第二波就爆到一百多例那次，他就直接说，那我们非必要就不要进公司上
1: 因为像我的幼儿园，就是当初还没有宣布停课之前，就是主管也是在跟老师们提到就是说，说说如果是搭大众运输来的同仁，就希望他要带一套衣服来换、哦。我们学校也是，学校有一套运动服，然后进学
0: 校后要换那套运动服。下班的时候就是要把那个运动服喷酒精，然后挂在紫外线消毒灯下面，每天
1: 做消毒这样子
0: 。然后像我自己是第二波，这次比较严重的时候，我就是变成我出门会带两个口罩。其、就是里面的就是医疗用的那种，然后外面是可水洗的，然后布的那一种，布的那一种，对。然后我不带两个医疗口罩，是因为我很怕，要是哪天买不到，那我水洗的，我就是可以每天替换嘛，然後洗一洗很快就干了，所以我就是用这个方式。但是必须要说，真的
1: 超级难呼吸。我就记得去年开始那个疫情，说要求要戴口罩所以候，我就有一天上课的时候，会戴着口罩讲故事啊，我讲没几句，我开始有感到无法呼吸。
3: 我开工你戴一
1: 个口罩就有可能会有这种困扰，何况是戴两个啊！所以大家真的是要保重身体。那我们请彤，你可以介绍一下说他们店里面的特色是怎么样子的一个店，跟当初你开店的时候你的理念是什么
2: ？我第一次想要做这个行业的时候，是我第一次进沙龙，因为我的年纪，呃，我们以前小时候剪头发都是去家庭理发。第一次进沙龙的时候那个、感觉会很不一样，很香啊，然后很开心，很兴奋这样。那去了一段时间之后，就会觉得每次一去，只要我的设计师过来，就会觉得哇，我很安心，我带出去一定可以帅帅的出去这样。所以我觉得沙龙应该就是一个很开心，然后让人家很期待，然后让人家很安心的地方。所以当初开沙龙，希望未来能够达到的目标就是，希望能够让来的人都能够很安心。那我觉得这份安心感，我希望能够藉由我的经验。把它扩集到员工也好，客人也好，我觉得最好的一个工作环境，应该就是不管是顾客还是在这边工作的人都能够感到很安心，这是我当初开设沙龙的目的。因为我们沙龙的年龄层蛮广的，有可能像我这样十六、十七年经验的设计师，那也有大概呃比较新生代、中生代的设计师都有。然后我不太规定说沙龙必须要走到什么样的风格，像我们家我自己也比较擅长的风格是日系的风格吧。那这个有些设计师他可能比较喜欢韩系的风格啊，或是比较喜欢一些比较浮夸染法的风格，也有些就是设计师是比较擅长现在很流行的挑染啊
1: 。怎么样子的风格叫浮夸
2: ？就是你可能在 IG 上可会看到绿毛红色的啦，然后荧光绿啊、黄色、橘色啊、晕染啊这种感觉，比较二次元嘛，比较非主流一点点的风格这样。
0: 所以你们店的风格非常多元化
2: 、oh.。<笑>对，我觉得这样子才能够彼此激发。因为我上一间 s a 是日本的 salon， 来台湾开的，那强调的强项就是日系的风格，然后跟那种唯美的女人味的那种风格。那店里面的风格就会是很均一、嗯。可是我我一直觉得，如果店有一些不同，就是说比较大胆的设计师，比较保守的设计师，我觉得其他同事可以互相影响。那 s a 里面就会出现很多元的东西，它就会百家齐鸣，激荡一些创造力。对对对对对,对
1: 。而且刚你提到说，你希望可以提供员工工作也很快乐、开心这种环境，我觉得很多职场应该都需要这样、
2: 欸。呃，我相信很多经营者在一开始开始的时候，应该也是这样想。当然，有些人后面可能他变了，或是有些人他依旧维持，所以常常都一直不断在警惕自己呀、啊，希望可以不要忘记这份初心啦。你希望未来可能十年后，如果我依旧存活着，我就也还是希望继续自己，还是维持这个初心这样
1: 。嗯、那我希望你要维持十年后要依旧在，因为我会找你弄头发弄一辈子
2: 我。我我我也希望，我也希望。<笑>我觉得这是一件很酷的事情
1: 。真的啊，我跟你弄头发已经很多年了耶我。我
2: 我终极目标是希望我可以找一块可能台北的近郊的一块地，然后有个房子，有个前厅后院，然后到时候我老了，然后大家都老了，客人也老了，然后客人的小孩子可能就。带他来我这边，然后我们这边院子就有几只狗、几只猫、一些鸡这样子，大家都在那边喝茶聊天，然后我这边就好像日间照顾中心这样子，真的，这、就是我的人生，应该是我人生的最后一间店，就叫做时光理法屋好了<笑>、啊
3: 。需要我帮你设计吗？<笑>就麻烦你了，就麻烦 S 了。<笑>我,我开始画图了。<笑>
1: 太酷了，真的哎！我觉得可以像这样子，就是跟不同行业的人接触，可以知道一些不同的想法，是很棒的一件事情
0: 。而且我觉得最妙的事情是最最最最一开始是我找托尼剪头发，后来是那时候刚好 L 就问我说有没有推荐的理发师。那我那时候近期的刚好是找托尼，这样一推了之后，就反而 L 固定都去找他剪。然后我反一试成主顾，对，一试成主顾，我反而是因为我我懒得跑那么远，所以我就反而没有继
1: 续找托尼。然后我想说，哎、欸。怎么你现在变得那么好？对啊，因为很常去找他弄啊。Tony 是一个让你很放心的设计师，就是可能因为有默契嘛，嗯、或者他也很了解你的需求，他就会先跟你沟通，问你状况是怎么样，你平常的习惯是怎么样，会不会抓头发。会不会用电棒？会不会怎么样？這裡都他都会先跟你沟通清楚。对，就真的发的习惯，都会问你。当然刚开始可能还是有找一些图片参考嘛。那到后来我已经，他每次我说你今天要弄怎么样，我说我不知道，随便啊。<笑>就是都放给他做，就是当然他也知道我们的可能习性是什么，就是都会是很 OK 的，就出来的成品就是每一次都是很满意，就是不会有雷，完全不雷这样。就是能找到一个
0: 跟你有默契的发型师，真的是一件蛮难的事情。
1: 那 Tony 可以分享一下，就是自从三级警戒之后，你们对于防疫工作的部分做了哪些规划？其
2: 实我自己觉得，我对于防疫的规划我是蛮严格的，因为第一次疫情的时候到现在，就我从头到尾都戴着口罩，因为我知道有些沙龙可能在比较和缓的时候就已经把口罩拿掉了。那我的梅花座也是依照捷运跟银行，因为我觉得这两个更敏感的单位，他们如果今天把梅花座都拔掉，那我就也可以拔掉。那如果他们依旧还维持着，就代表还有一定程度的风险在，那我就维持。所以在第一波疫情的时候，我们已经做到几乎做得蛮全面的，因为第二波疫情明显严重很多，本土案例也更多这样，所以。第二波疫情，我们就是做呃十连制嘛，这个是我们第一波没有做的。但是我们第一波是用写写那个用手写版这样。然后再就是消毒的次数变多了，因为像以前我最早以前的沙龙是一年大扫除一次，那现在，对大扫除嘛，就是那种整个完全就是把整间店拆开来扫这样。对，就一年一次这样子。那当然平常都还是会做了。那疫情第一波就是哎是什么时候啊？前年吗？去年
1: ？去年。过年,去年，去年三，去、嗯、年去年过年
2: ，去年过年嘛後，去年过年回来之后，我们就是每一个月我们就大扫除一次，说每一个月都在拆店，就是把店都拆开，然后重新打扫一遍这样。那当然是继续延续下去，那只是现在就变成是更严谨，就是每一个小时全店就消毒，每一个小时就是去所有的位置都酒精擦一次。那每个客人一进来。我们就会先把它领到位置前面，再消毒一次给他看，让它更安心。因为有时候剪法会有那个手可以靠的那些、嗯，我觉得可能都会有一点不安心的感觉，所以我希望客人可以更安心的坐在那个环境，所以我们就会再做消毒。然后我也去买饭店在用的那种消毒的物化器，就是它是那种短杠的哦。有时候我不小心烟开太,太大，然后我看过去我都觉得，哎，怎么都看不到看不到我的室内看不见什么雾雾的这样，<笑>好像晴天缸一样。就是那种，然后我就会放那个水绳，然后吃氯酸水，然后去做雾化这样。就我们可能会把这个层级再拉高一点，然后每天我们的工具一定会做消毒，然后设计师在触碰客人之前一定会在客人面前手部再做一次消毒。然后最近我们有在考量说要不要把那个减法围巾去订购那个一次性的，感觉成本很高。
1: 不然平常那种<笑>袍子那些啊，平常是怎么做清洁啊？
2: 平常就是一样啊，我们在围之前会消毒一次给客人看，然后围完之后我们也会做一次消毒给已经完成的客人看，让他知道说，哎、欸，他的上面一位客人也已经做了两次消毒、嗯。然后每天我们都会泡那个漂白水，然后在室外再晾风干这样
0: 。我们消毒很
1: 彻底诶、欸
2: 。对啊，对啊，真的诶、就是，消毒超多
1: 次的
0: 诶。
2: 这一次我们准备就相对充足的多，因为我们囤酒精啊，囤漂白水啊。所以这一次我们就觉得，哎、欸，我们应该能够再做的更彻底一点
1: 。那像平常我们清洗手，就是大家手一定会洗到脱皮嘛。那你们的工具消毒会不会对工具造成某种程度的耗损啊
2: ？我这个有询问过，就询问过我们的剪刀商。其实我觉得多多少少还是会有这样的风险在，但是因为我们剪刀是蛮特别，就是。因为刚才不一样，所以我们每次在消毒完之后啊，我们剪刀其实要上一层保护油，怕酒精或者是次氯酸水侵蚀。但现在我觉得也没有办法啦，因为毕竟呃非
1: 常时期
2: ，对非常时期
1: 。那接下来就是问到说，关于疫情对你们店里面的业绩影响等等的影响程度大不大
2: ？嗯，还是算大啦，我觉得，因为我觉得现在分大概几类，第一,一类就是我们还要在上班的人，他还是要从家里到公司。那这些人，他我们先扣掉那些真的会非常担心，他一下班就直接回家。那大部分我觉得，现在还在上班的人，他们比较没有这么惧怕离开家里的这一道门。这类型的族群，大部分都在我们营业后都还是有来。那另外一类型的人就是他真的很担心，他几乎不出门，我们会找掉这类型的客群
3: 。像我就超久没剪头发，<笑><笑>刮胡子也没刮，就主要是没有需求了，就也不用跟人家见面，就想说啊，那就就不剪哈。<笑>出去都戴口罩啊，所以就觉好像没差。因
0: 为我原本也是想说啊，夏天到了想要把头发修短，然后后来就是疫情大爆发之后，我就每天都扎丸子头，全部把它盘起来，眼<笑>不见为净。
2: 你看，像这波疫情，我觉得最惨的就是那个化妆品哦
1: 、oh, ，对，
2: 人对， oh, okay. 因为很多产业都是起起伏伏，可能我们在年初可能被影响，哎、欸，然后又好。餐饮也是一样嘛，可是化妆品就从去年开始，大家都戴口罩，所有人就算你要化，肯定就化个眼妆、眉毛啊，你就可以出门
1: 。真的，哎、欸，这倒是我們我們完全就是。的部分
2: 对啊，这自从所以这一次的疫情很特别，就是有有人说嘛，如果经济受到影响的时候。口红的销量会崛起，你没有听过这件事情吗？啊、哦，我知口红效应。对，然后可是我觉得这一波疫情是首次，就可能经济受到影响，可是口红也卖不好这样。
1: 因
0: 为我也是超级久没有擦口红，然后我甚至是没有擦粉底，就只画眉毛
1: 跟擦防晒就出门了。<笑>就真的是只画口罩露出来的地方的人。不<笑>是，我还是会打一下底啦，然后腮红还是会上，反正整个腮红怎么用也用不完嘛，就不用白不用。但是这次疫情就是变成说我也没课了，我就都在家了，所以我就真的。已经有可能两三个礼拜没有碰化妆品了。刚刚讲到那个，等一下防
0: 疫工作部分啊，那我想要问 S， 你们的公司对于这一块有做什么特别的防疫工作吗？
3: 好，那这样可能就是也是分去年跟今年。那去年的话，一开始我们公司就是也是蛮严格的，一样是每个人都要戴口罩，然后就是像我刚刚讲要换衣馆，然后也是尽量都是用视讯会议。说真的，那个是去年到后来的中后期是真的有点松懈，大家好像也没有那么在意了这样。然后到了今年，就是直接变成居家上班。然后，如果真的去公司，我们公司是会希望你不要做大众运输工具，他会希望你叫自己车，然后公司会补助你钱。我们公司就是有人，他就是每天就改成电车上下班，然后可以请款，这其实还不错。
1: 那你们老板人很好哎、欸，就是他愿意这样子请款對、啊，给你这样子的那个车马费，这样
3: 就是唯一的好处吧。可是因为其实，嗯，我们现在是可以选择，员工是自己选择，就是如果你的工作内容是必须去公司，那你就是跟公司申请。所以你们公
0: 司会分流吗？比如说今天有超过五个人申请说我要进办公室，你们会说，哎、欸，不行，超
3: 过了。是没有到，因为。其实大家是比较倾向于在家上班，然后会把电脑都搬回家。就如果你电脑设备不够、okay. 或软体没有，就是把电脑搬回家。然后就是每天早上开会，然后每天下午开会。虽然说是这样，但是其实上班的时间就变成超级不固定。因为其实你开会的时候在就好了，那剩下的时间，像我有時候午休就休四个小时、五个小时，开完会就想说，哎、欸，不然泡个澡好了，这样，然<笑>后就泡完澡来开始上班这样。然后有的时候下班以后，就是可能六点以后，就发现早上、中午都太混，事情都没做完，然后就自动自己加班到十二点，就整个那个步调跟那个生活习惯都变得很混乱。虽然说方便是方便在，欸、像我们现在就是九点上班，我们可能八点五十起床，反正你开会的时候只要人在出现在那个视讯前面我们像我是没有到什么穿衬衫上班，我同事也是没有做到这种，直接
0: 睡衣就开始录。对，
3: 然后对啊，老板也不会管你穿的正不正式，真的。还有就是省下了通勤的时间啊。还有通勤的成本嘛？因为像在台北上班，很多人会买捷运的月票嘛，那你这部分就省下来。那我还有听其他公司，像我有朋友在联发科上班，那他们公司是说会补给每个人五千块的，算是居家补贴吧。就是因为你在家上班，你可能会有额外的电话费的支出啊，那你可能需要去买一些软体的服务，像什么 Google Drive， 你要去扩大你的硬碟容量的些。那他这个就是让让你去把这些软体上的配置去把它升级吧。对啊，那有一些银行好像也有这种补贴，我觉得这样是算很佛啦，尤其是如果钱还蛮多的话。对啊，我们公司是没有到那么好，那这是算是额外的好处
0: 。那你们工作量、你们的业务有什么影响吗
3: ？我们就这种是事务所，就是主要是公共工程的一些建案，其实工期是都还是照算。对，虽然说有一些县市政府，他现在有提供一些措施，是说我可以让你工期延一年，建造延一年两年，但实际上呃，你跟业主的合约都还是照算。然后是有听说有一些外劳被影响，或者是因为赶工的话，他的现场的工地的那个师傅的数量多，那可能因为有一些群聚的限制，所以他没有办法赶工。对，是有听到有一些厂商有这样抱怨，但是严格来说，工作的这个程序跟业绩是没有受到太大的影响
0: 。你刚讲到工地那个群聚，我还蛮好奇，那他们现在模式跟以前有什么不一样？这方面你知道吗？
3: 哦，就最基本的，就是也是进去就是要填单啊，量体温，这是必须的。然后之前就我说都要戴口罩啊。对。但你也知道工地就很难、啊，很
0: 可怜嘞、欸。对啊對，因为他
3: 们在搬搬东西，然后你让他们戴口罩，其实有点像在做那个运动。就是我自己接触到有些是还是会弹性啊，他们有时候是可能在休息的时候就还是会拿下来这样來。
0: 因为像我之前有看到有网络新闻说，像这样子的工人。然后他们用餐的时间就变成说，他没有地方可以用餐，因为他不可能在外面脱下口罩吃饭，就变成他们的。处境很两难，所以我那时候就想说，那他们在工地内脱口罩会被罚吗？所以我还蛮好奇的问题。哎、欸，理
3: 论上是会啦，但是呃，我还是没有听到太多的案例会针对这个去罚，因为大家应该都可以体谅，就知道说，哎、欸，你在工地要求人家这个，就算你要求，其实实际上也很难做到
1: 。这一点也是前阵子就是新闻也有讨论了一下，可能他们是可以稍微放宽一点，让他们可以在那边用餐。再来，像美容设计师他们的行业里面算薪水的方式，可能跟一般正跟员工不太一样，所以这边可以请 Tony 分享看看，说你们有没有因为疫情的关系有调整设计师给薪水的方式，或者是行政人员呢、啊、他们的给薪水，或者是有没有变成休假要
2: 变多？目前是没有啦，我们有五月份有自主停班大概十天，但六月份就没有，也没有更改任何的薪资的制度，因为美有美法。这个行业目前是可以营业的。那我们就会希望说，能够做到更低水不漏，让客人可以更安心。所以尽量就是做到可能人流的控管啊，或什么的。那因为我们设计师是用抽成的，那助理跟柜台会计啊，他们就是有一个固定薪水。我是希望说，减班当然是真的是最后一步啦。对，因为我平常我就有在规划，把一部分的利润去挪出来去做准备金，就是为了避免像这种事情发生。
1: 所以是早在疫情之前，你们就有规划这种紧急预备金，还是,是,是开店的时候
2: 就有设定了？因为我觉得这种商业模式本来就应该要做这件事情，毕竟未雨绸缪嘛。就算没有疫情，也有可能会是，比如说天灾啊等等之类的这样子。所以第一步当然是希望说能够做到最谨慎，然后可以让客人进来，不至于影。想到太大，那第二步就是去动用到准备金。可是第一次觉得说，哇塞，这个洞好像一个月，我好像就快快要已经远远超越了，就是我一年的亏损量这样。你说这一波吗？对啊，这一波啊。如果如果就是继续这样下去的话
1: ，因为你们五月底等于五月五月的后两周，你们就是停业了嘛，没有开啊
2: 。其实五月真的是一个很戏剧性的一个月。因为五月份其实对我们店是大运，因为我们五月份做活动，嗯，说我们五月份的业绩做到十五号，我们就已经是四月份的一整个月的业绩了。哇哇，对，就有点像是人家在讲什么 Q 1 Q 2啊，这样，我们可能 Q 2的时候就已经整个 Q 4都做完了，结果就停业了。结果，哎，怎么过两天怎么坐在家里了？<笑>因为一开始偶尔有一些疫情的消息，我觉得这已经我们已经很习惯了。对，就觉得好像越来越严重，越来越严重越来越严重,重，然后过一个周末
1: 整个爆炸的
2: 。对，就是一直不断有那种温水煮青蛙的感觉，然后一直重复翻煮这样子
1: 。然后直接给你加滚水了
2: 。对对对，然后就好像你也没办法干嘛，然后可是又一定必须要干点什么这样。然后到六月份开始营业之后，发现哇塞，真的是这样，放眼望去、那個，全部都是员工哎、欸。<笑><對><笑>哎，怎么全部都是人工？哎，阿、啊、婶呢？人呢？然后就把窗户打开，然后想要去阳台看一下。哎，路上人呢？路上人也不见了
1: 。所以你在东区那个感受度应该更大啊，因为平常比较人多嘛，所以那个这是我
2: 第一次看到东区在大年初二以外的时间长这样子
1: ，空荡荡的一片嘛
2: ，真真实实的空荡荡
1: ，死沉死沉，就它真
2: 真实实的，好像。而且甚至你有时候走到某一条街区哦、喔，你真的会觉得这个世界只剩下我一个了，就觉得有这种感觉
1: ，很像电影里面那种灾难浩劫。就是传奇这
2: 样子，对，你<笑>有时候真的是空的嘛，那我就是去附近的店，呃，跟别的老板聊聊天。一过去看到他们哦、喔，一看到你们整间店也都只有员工，我就安心了。<笑><笑>我就想说，现在怎么办啊
1: ？而且感觉就是啊，就是连续到六月底结束啊。
2: 对，但是我自己还是抱持比较乐观的态度啦，因为我觉得很多人可能像现在在抗议啊，或者在讲这样，我觉得，呃，我们先姑且不论政府它好不好这件事情，可是我觉得我相信这个压力还是会让他们加速，所以我认为它只会更好，不会更坏
1: 。嗯，因为政府有推那个纾困方案嘛，那这个纾困方案如果根据你是雇主的角度的话，纾困方案有帮到你吗？
2: 我觉得多多少少还是会有啦、啊。例如说，像我们同事有领到纾困金，那可能对于他的心情上，可能一定还是多少会有帮助。
0: 所以你同事领到的纾困金是从你这边申请，他可以领，<笑>还是他是他个人自己去别的单位申请？个人的，因为我们
2: 是保公会的嘛，所以新闻也有说，就是你去年有申请过的人，今年就是不用申请，他是直接就直接入账。
0: 美容美发业的是保公会，所以不是保在你们沙龙底下
2: 的。对，大部分美美法业都是保工会居多，哦、oh. ，然后比较像我上一间在外商，我们就是是保公司的这样
3: ，这一坡好像是保公司的都，除非是特定行业，不然的好像都拿不到。
0: 所以像 S， 你有任何纾
1: 困吗、嗯
3: ？完全没有啊，就连那个贷款什么全部的都不行，然后疫苗也都排不到，非常可怜<笑>。我觉得疫
1: 苗我们大家应该都一样，都应该是最后
3: 的。我们应该都是下九流的。<笑>
2: 没有 S M
0: O， 拖日人员是第七类啊，你应该有机会吧？你跟公司一起
2: ，你有,你有超越下九流哎、欸，你應比较高一点、欸。然后我们第九、第十类的寄望就是希望靠着前面一到七类打疫苗完之后保护我们这样子，<笑><笑>我觉得也是不错啦，也可以啊。
1: 对，其实打疫苗不是只是说指新冠肺炎这个疫苗，就是什么流感那些什么的，啊，其、就、实、是、那个疫苗的概念就是保护自己比较不会被感染的同时，你也是保护别人不要被感染。对
2: 对
3: 对，不过现在已经到好像第三类都打得差不多，所以等这个节目上架的时候，应该 X 搞不已经打到了。
0: 不知道哎、欸，就是慢慢等，因为网络上都说那个疫苗认证的年轻人，其实我还蛮害怕。就是大家都是说年轻人的副作用嘛，就比如说发烧或是不适的反应会比较大。然后我当然是希望我能早点达到它，然后在小孩回来前，我可以度过那个副作用、嗯、会最好。不然如果要是复托，然后还就是打疫苗，然后又要请假，那我的天啊，我要扣多少薪水啊？
3: 哎、欸，所以有确定说小朋友是不能打的。
1: 因为现在还没有足够的数据显示在小孩身上是安全的啦，所以可能先以就是老老年人啊，或是医护人员这些相对高风险的先优先嘛，然后再慢慢拍，反正我觉得还有得等啦。所以我们今天有四种不同的角度，四种不同的角色，就是一个呢是雇主。在这疫情下受到的经验，然后一个是居家上班的正职员工，好，所以刚刚听到那个我们的 S 分享，建筑师分享他的受影响的程度相对是比较小的。然后呢，像我是计时人员，也算兼职啦，反正我就是没有固定雇主，也是保工会的，所以只要每一课我就是没有收入。我是 Z 派的，嗯 ，X 呢是是正职员工，<笑>但是呢有受到影响，薪水呢怎么算？老板说了算，真的是老板说了算哎，因为我觉得其实应该
0: 是说员工也能理解老板的难处嘛。所以我们也我啦，我个人不会想去跟老板争这个东西。就是他如果跟我说希望我放几天五星假，我以目前来说，我会觉得没关系，就是我可以接受。因为疫情真的不是大家希望的，就这件事情没有人会预料到会这么严重。可是我觉得，像我最近遇到的一个状况，就是因为我是托婴中心，那我的小孩一定是三岁以下，那大部分是落在一岁半到两岁这个年纪。那因为公文有说，托婴中心是完全不可以收托，小孩子都不可以进学校的，不管家长有多少困难，就是我们只能转借他去找其他的领托。所以我们园长啊，就是因为怕小孩流失。他怕，因为我们什么都不做，不开课程，就家长会突然就说，那不然我停拖好了啦、啊，反正我六月不能送，所以他就要求我礼拜二，端午节后的那个礼拜二开始去学校开直播给小孩看，然后这件事情就非常非常不合我的教养理念，因为我觉得三岁以下的小孩看什么三 C 啊，而且是你刻意要他看。对啊，但是我不能说什么，就是我心里就觉得，为什么我不希望做这件事情，但我为了工作我不得不做。可是因为我要领薪水啊，那我觉得学校没有要生存的困难啊，怕家长流失啊，巴拉巴，就是在这种事情的拉扯，我那时候就觉得哇，就是心里蛮烦
1: 躁。对，其实我也觉得幼儿园做直播，就是说线上教学这件事情也不是很合理啦，因为我觉得一方面家长一定是必须得陪同完成的，小孩不可能自
2: 己做啊。可是换另外一个方向想，我觉得，因为我之前这、就是我是雇主方嘛，那我就以雇主方的想法立场去思考的话，我就会觉得，其实我觉得雇主也挺难的啦，因为他第一个就会怕他刚刚那个，刚刚 X 说的说就是怕会退脱，所以他们必须也要保障这件事情。那这是第一点嘛。那第二点就是，如果说今天我们呃好像说让小朋友看一些。因为老师的直播力道很不足的，那我们看一些教育片或什么之类的，会不会有可能又会被反向的刁难说？说我付这些钱，你就给我小孩子看影片等等之类的，这样子。对对，就好像我还是需要我的老师去做点什么，让家长知道我们有在做什么那种感觉。对，<笑>对没错对
1: ，对
0: ，就是这样，然后就变成开那开直播。<笑>
2: 对，因为就变成是你没有办法去做这件事情。然后你说今天我们停业，然后我们把所有的伙伴都召集起来，然后我们来开直播，然后我们来教什么剪头发。对，我们来我们来教剪头发，<笑>或者是我们来讨论一下，开线上会议一下。我觉得这都还 OK。可是你如果今天又要想办法说，那不然家长来协助我，啊，家长也在居家上班、啊，
1: 对
2: ，他也没有空理你这样子。真的，这
1: 是现实层面比较复杂的一些问题。啊、没
3: 错，没错。所以你们是已经确定是现在都会是五星假
1: ？如果去上
0: 班有开直播就不会五星假哦。那、oh. 啊、如果你不去，那你就是我们老板就说，因为是你选择你不去，那就是看你要扣特休还是你要放五星假
3: 。所以是大部分的那个托婴的或者是幼儿园的体系的，现在就是如果没有他們没有特别的生存管道，比如说像开直播这种，他们都是现在都是五星假停课的状态
0: 。我觉得五五婆有有些是偷偷的五星假。对，看到很多人分享的是学校就是放你五天假，但是他会说我们会给你最低薪资，因为还是要领书款嘛。对，那也是会有一派是说，就像我讲要扣特休、喔，然后另外一个是因为学校，嗯、呃，像其实幼儿园公文是说没有一定要开直播，可是学校为了赚钱，为了我有做事，那我就可以有、喔。让家长信，就是相信我们是有付出的，那我就有依据可以收费嘛。比如说我线上课程，那我就会准备教材，那就是因为这样子一来往的过程，我可能就可以收个几千块这样，不补少补嘛。因为老师的钱不知
1: 道怎么办这样。可是我觉得这个部分可能还是有,有很多灰色地带耶，因为像我我的幼儿园，就是我听到的部分是没有来现场的人都不能收费，就算他要上线上课程。老师有准备的材料、教材的东西，但是没有来现场就是不能收费
3: ，嗯，所以我觉
1: 得这个好像还是有很多不是很清楚，但是又很有争议的,的可能性
3: 。所以，所以 X 这边有纾困这些方案对你有帮助吗
1: ？我觉得这很
0: 为难是，是因为我问我们的园长，那我们园长是说，就像你前面说的，你有一个固定的雇主，你保在公司底下的人，基本上你很难直接受贿，就是是要有学校。就是由公司那边去申请，那他在后面再发放下来。那嗯、呃，有一个说法，那就是像幼儿园嘛，那就是学校申请了纾困之后，他要正常给薪给老师。那这个我们目前还没有跟老板提到这一块会怎么处理，而且加上托运中心是完全没有进小孩，所以我们完全没有跟家长收任何费用。六月我们是目前全部都还没有收。对，那幼儿园那边是有来上课的小孩就有收费，因为他们还是有少量收托，因为公文是有说他们可以收托小孩的。那他们我听到的是说，他们只收到原本应该有的收入的十分之一，哇、wow. ，对，十分之一而已，所以就是连房租都付不起那种程度。<笑>那老师薪水怎么办？所以就不知道他们收了纾困之后会怎么应对老师的薪资。这可能就是会变成说
1: 牢固之间有个协议吧，<笑>对，而且我觉得像我们一般员工啊，可能就会有一种迷失，说老板很有钱啊，老板就是不想把钱从口袋里拿出来啊，老板就是不想赔钱啊等等的这种。但是可能今天听完 Tony 上分享，就知道其实老板也有他的难
3: 处啦。像
2: 老板最难的，嗯<笑>
3: 像 X 刚刚讲的，如果收入只剩下十分之一，就算房东给你减半，你还是要付大概四成嘛、啊<笑>啊
2: 啊啊？
1: 对啊，还是不够付啊，还是要亏钱。对，所以就是对于托婴中心、幼儿园这边来说，就直接六月全部都是有收小孩可能还好，但是也不会太大的帮助。然后没有收小孩的完全就是零收入。
0: 但是超好笑是六月七号，就是我们幼儿园那边有开始收学生的时候，结果那个有民众就报警说。在幼儿园群聚<笑>，<笑>然后超搞笑，然后就是警察就是来看嘛，然后就说为什么你们可以营业？不是都说停课吗？然后我们园长就拿那个公文给他看，他印出来给他看说，说就有一条弹书说，如果家长真的有需求，巴拉巴拉，就说可以收，把那个公文拿给警察看，他就说不好意思，因为我们也是收到举报，我们就必须要来处理。然后我就觉得天哪，真的
1: 是大家都很辛苦哎、欸。对，现在已经差不多最后了嘛、嗯，对不对？我觉得现在就是想要跟有听节目的观众们，可以舒缓一下心情啊。就是一定有辛苦的地方，那我们其实相对还是比较幸运的。我们可能，比如说像我啦，我有领到舒困金，所以我可能可以稍微比较没那么焦虑。那可能比如说正职员工是可以正常上班的，还是有薪水。那可能或许像 X 是可能薪水会被影响，但是不至于影响太多。那老板也有辛苦的地方，那可是其实社会上是有一些人，他们是连书困金都领不到的，所以社会上还是有很多需要更多关怀的人。所以我觉得我们辛苦之外，一定会心情不好，我会受到影响。但是就尽量保持正向一点的想法，还是有很美好的地方。所以大家一起努力的做好防疫的工作，然后一起度过这个疫情吧
0: 。对，我们一起消灭它，把小孩送回学校加油！对。<笑>
1: 真的，
0: 我也宁愿每天是面对面跟小孩玩，我不想要开视讯啊。
1: <笑>我觉得开视讯上课真的很困难呢、欸
0: 。我等到那个礼拜二开了下一集，我就可以跟大家聊聊我开视讯上课心得。
1: <笑>好，我等你的心
0: 得分享。<笑>好，那以上就是我们今天节目内容。喜欢的话，欢迎订阅及分享。也可以到 Facebook 和 Instagram 找我们聊天哦。那我们最后会放上 Tony 的店家资讯在我们的资讯栏，有兴趣的人可以去他们的粉丝专页看看哦。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。